0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 49 e 50 de Jeremias E aqui você vê no capítulo 49 Continuação do juízo de Deus profetizado sobre várias nações E assim como Deus julgou Egito quando Israel saiu de lá No tempo de Moisés, julgou Egito e seus deuses Provando que ele é Deus e os deuses do Egito não eram, não eram válidos E agora ele promete novamente julgar os deuses do Egito, né? ele, ele, no capítulo 43, que uns dias atrás nós lemos, ele fala no versículo 12 e 13, Lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, ele os queimará e os levará cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como se veste o pastor com a sua roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bethsemes, que estão na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará fogo. Então, na, na época em que Moisés tirou o povo do Egito, Deus julgou os deuses do Egito, e agora ele vai julgar novamente os deuses do Egito, com, por meio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas agora ele, vai, ele promete julgar os outros deuses, os Amonitas, os Edomitas, Damasco, os Sírios, né? que é Dar, Azor e Elamitas. É, todos esses outros países vizinhos de Israel, ele fala que vai julgar eles e os seus deuses. Porque se ele está julgando o povo dele pela idolatria, muito mais ele tem que julgar as outras nações também, né porque eles também eram idólatras. Né? Só que, olha que coisa interessante, e eu também não sei te explicar, só vou citar, tá? Egito, Moab, Amon e Elão, ele promete restaurar no futuro o cativeiro deles. Tá? Egito, Moab, Amon e Elão. O do Egito ele fala no 46, capítulo 46, não é a leitura de hoje, mas no 46, versículo 25 e 26, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu castigarei a mão de Tebas e a faraó e o Egito, juntamente com seus deuses e seus reis, sim, ao próprio faraó e os que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão do Apoconosor, rei de Babilônia, na mão do seu servo. mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Então vai ser julgado, mas depois vai ser habitado. E aí você percebe aqui, 49, versículo 6. Depois disso farei voltado do cativeiro dos filhos de Amon, diz o Senhor. Agora você olha o que do Edom, nada. Pelo contrário, ele fala que vai ser subversão, no versículo 18, como Sodoma e Gomorra das cidades circunvizinhas. Não habitará ninguém ali, nem peregrinar nela, filho do homem. E aí depois ele fala que vai ser uma destruição eterna, permanente. Damasco, que é a Síria de hoje, também, ele não fala nada que vai ser restaurado. E Kedar e Azor, aqui também não. Mas os Elamitas, aqui, ele diz no versículo 38, Porém o meu trono em Elão, e destruirei dali reis e príncipes, diz o Senhor... A considerar, porém, nos últimos dias que restaurarei do cativeiro Elão, diz o Senhor, me parece que alguém do Irã me falou que Elão é o país, mais ou menos o lugar onde fica o Irã hoje. Tem promessas para algum desses países, Egito tem promessa em vários lugares. Né? Nós vimos em Isaías 19 a estrada, né? E a Síria né? e, e Egito, a promessa de Deus. Mas Edom é não, e aqui nem a Síria e nem o Quedar. Então exatamente o motivo disso eu também não sei. E aí nós chegamos no capítulo 50, onde ele começa a profetizar contra a Babilônia. É Babilônia que está exercendo o juízo de Deus sobre todos esses outros países, inclusive Israel. E agora Deus está falando sobre Babilônia, que vai destruir Babilônia. E isso é uma coisa tremenda. Então tem a hora certa. Ele diz aqui no versículo 4 dos 50, ele fala, Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão. eles, e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Acerca de Sião, indagarão, tendo seus rostos, voltar para lá, dizendo, vinde e univ-vos ao Senhor num pacto eterno que nunca será esquecido. Ele fala no versículo 8, agora presta bem atenção aqui, que é a resposta da pergunta que nós fizemos no último vídeo. Muito importante ouvir a palavra de Deus para cada época. Porque lembra a carta que Jeremias mandou para a Babilônia? Ele falou assim, ora pela paz da Babilônia, porque na sua paz você vai ter paz. Não torce para a destruição, torce para a bênção. Era difícil para eles, né? porque o povo que tinha tirado eles da sua terra, levado para o cativeiro, é, destruído o seu templo, acabado queimado com tudo assim, e agora vai orar pela paz deles, mas fala, ora pela paz deles, constrói casas, planta vinhas, negocie, fique na terra, tenha famílias, tenha, multiplique, porque era hora para isso, porque ia passar 70 anos. Mas agora não, olha aqui agora, versículo 8. Fugir do meio da Babilônia e sair da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Pois eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma companhia de grandes nações da terra do norte. É hora de orar pela paz de Babilônia? Ou é hora de fugir dela? Porque se não fugir dela, o que vai acontecer? Versículo 40. Como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, a sua cidade vizinha, diz o Senhor assim, ninguém habitará ali, nem peregrinar nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, é uma grande nação e muitos se levantando na extrema da terra. Então ele está falando que você precisa fugir na hora certa. Se você não fugir na hora certa, você vai participar do sua destruição. Olha no versículo 20 aqui. Naqueles dias, naquele tempo diz o Senhor, buscar-se a iniquidade em Israel e não haverá, e o pecado em Judá e não se achará, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. Aqui então nós temos ainda uma outra coisa para observar aqui que essa profecia sobre a destruição da Babilônia, e nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre isso no capítulo 51, é, aconteceu pelos medos e persas, aconteceu de verdade. Então Jeremias profetizou e aconteceu exatamente como ele profetizou, e ele inclusive deu o nome do povo que ia fazer isso. Só que essa palavra de destruição da Babilônia, é, ela ainda não foi cumprida totalmente, porque você vai ver Babilônia lá, em, no livro de Apocalipse, no fim da Bíblia Só que lá não está referindo a Babilônia física, natural Está referindo a Babilônia no sistema deste mundo O sistema humanista, o império do homem O comércio do homem, o governo do homem A vontade do homem, o governo do anticristo Que vai representar o governo da Babilônia sobre toda a terra E ali diz, caiu, caiu a grande Babilônia E finalmente Deus julgou ela então a gente vê uma, um cumprimento parcial dessa profecia de Jeremias no tempo de Daniel. Nós vemos uma, uma profecia parcial depois do, né, de Jeremias. Jeremias falou isso antes, bem antes de acontecer. Jeremias viveu mais ou menos no início daqueles 70 anos, mas Daniel viveu durante os 70 anos e no fim ele estava lá. É, e então Daniel viu esse cumprimento dessa palavra, e junto com isso, nós vemos essa restauração, você viu? Eu li os versículos 5, unir ao Senhor numa aliança eterna. Isso ainda não aconteceu, essa aliança eterna. E não vai achar iniquidade em Israel, não haverá o pecado em Judá, pois perdoarei os que ficar de resto. Então, uma restauração plena, aquele que vai introduzir o milênio, aquele que vai o milênio, ainda não aconteceu. E isso é simultâneo com essa profecia da destruição da Babilônia. Babilônia cai, Jerusalém sobe. Existe um grande conflito de duas cidades da Bíblia: Babilônia e Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, Babilônia é a cidade do homem. Em Babel eles queriam levantar uma torre, levantar o céu céu, ser como Deus. Deus é contra a Babilônia. A Babilônia não é feita de coisa ruim, a Babilônia é coisa de feita de coisas boas do homem sem Deus. É, e chama humanismo. Um governo mundial que vai trazer, aparentemente, paz, vencer as doenças e acabar com as guerras. Mas é do homem. É o paraíso humano sem Deus. Deus desceu do céu lá em Babel, lá ano isso e acabou com aquilo. Fez eles brigar, fez eles ter divisão, fez ter guerra. Ele não quer que tenha uma vida boa sem ele. Não é possível. Agora, Jerusalém, não. Jerusalém não é a cidade do homem. Babilônia sobe. Jerusalém desce dos céus. Então Jerusalém é a cidade de Deus e Babilônia é a cidade do homem. E esse grande conflito, Deus dá força para Babilônia para castigar o seu povo e acabar com as outras nações e os seus deuses, mas agora, segundo Jeremias, está falando aqui no fim, ele vai julgar Babilônia. E o cumprimento final disso vai ser no livro do Apocalipse. É aí que nós vamos ver isso acontecer de verdade. E aqui então a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo e continua esse mesmo assunto no capítulo 51, o que a destruição da Babilônia deve significar para nós, já começamos a responder agora.